0: 触角伸向更多精彩文 章，
1: 把小空间阅读变成大空间分享。
0: 报刊选 读， 报刊 选， 把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选 读， 我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《南方人物周刊》。
2: 六千是月薪是 吧？ 嗯，对，月
1: 薪。您还觉得菲佣仅仅是电视剧里的一个角色吗？在当下中国，因为本土保姆的整体水准难以满足需求，菲佣越来越多地走入高收入家庭
2: 。刚开始我们主要的客户的话都是些海归，或者就是一些商界精英。嗯，现在的话越来越多的老百姓也在加入雇佣这个行业
1: 。无论是服务技能还是服务态度，他们都近乎无可挑剔。菲佣。确实是我们世界公认的知名家政平台，但是因为非佣的劳务资格不被政府认可，非佣市场始终是一个混乱的黑市，管理者与黑中介谋取暴利，而非佣雇主则成为乱象下的受害者。报刊选读今天为您讲述非佣在中国的隐秘人生
0: 。在中国大陆，非佣。像隐形人一样生活着。事实上，围绕他们已经形成可观的供求市场。非佣中介大多打着家政公司的幌子，因为非佣中介人士估算，在北京打工的非佣应该超过了十万人
2: 。刚开始我们主要的客户的话，都是由于一些那个已经对非佣有过一定认知的香港人啊，或者台湾人，还有一些海归。或者就是一些商界精英、社会名流，还有就是一些演艺圈的、文艺界的一些明星组成的。然后，嗯，现在的话，呃、嗯，很多越来越多的老百姓也在加入雇佣这个行列。大约是在两千零五年前后，一些高收入
0: 的外籍人士来华工作的时候，习惯性的把自己的菲佣也带了进来。渐渐的，大陆的富裕阶层也对菲佣的高标准服务有所耳闻。一个地下市场开始发育，并且始终与官方的监管进行着猫鼠游戏，甚至存在着某种默契。今年四月的一个晚上，在中介的安排之下，卢云霞与丈夫面试了安娜。借着中介公司工作人员如厕的机会，安娜拉住了卢云霞的手，急切地表达了马上被雇佣的意愿。原本双方是可以第二天再做决定的。男主人对安娜的资料比较满意，交了合计五万多元的所谓签证费、中介费，当天晚上就把安娜带回了家。安娜今年三十二岁了，又矮又胖，其貌不扬，但是资历确实很适合这个中国雇主。还是十几岁的小姑娘的时候，安娜就开始在新加坡做佣人。她聪明伶俐。很会看主人的脸色行事，加上出国前和到新加坡之后都接受了比较专业的培训，他成了非常出色的菲佣，很受雇主的欢迎。在台湾工作三年的经历，让安娜学会了中国话，并且烧的一手好中国菜，这为她赢得了在大陆就业的充裕资本。人还没到呢，很多看了简历的雇主就在家政人员那里展开了对安娜的争抢。家政公司借机加价，将他的中介费瞬间提高了百分之五十以上。安娜听说中国大陆的工资比新加坡、香港和台湾都要高，为了赚更多的钱，明知道不合法，她还是毅然和小姨等人一起来到了中国。那是一个漆黑的晚上，蛇头和中介公司的人为了省钱，让他们坐上了陈旧狭小的一班夜航飞机。身无分文的他们一路忍饥挨饿到了澳门，随后转到深圳，坐了几十个小时的火车抵达北京。一路上，安娜就喝了一瓶水，吃了两个包子。不过，他心中也充满了对未来的希望。根据安娜的回忆，见到罗云霞一家之后，他立即动了心，觉得这对年轻夫妇举止文雅有教养，而且家庭状况很简单，只有一个三岁的小女孩。这让安娜很是动心
1: 。在北京的生活开始了，男女主人对佣人彬彬有礼，家里的食物和用具全权由安娜负责。她工作的特别开心，主仆之间一切似乎都那么融洽。报刊选读继续播出《菲佣在中国的隐秘人生》
0: 。按照多年的工作习惯，安娜每天五点半就起了床。将一楼、二楼的房间和庭院全部打扫干净，在八点之前做好早餐，摆在餐桌上，然后去照料三岁的小主人，穿衣服、洗漱、吃饭。可爱的小主人无形当中缓解了安娜对孩子的思念，因此她照顾得格外细心，孩子也特别喜欢她。八点半，小主人准备去幼儿园，安娜为他穿上衣服和鞋子，书包里早已放好装满温水的水壶。干纸巾和湿纸巾也各放了一包，在男女主人出门前，鞋子早已经擦亮放在了门口。他还能根据女主人当天要穿的衣服，将相应的鞋子和丝巾也搭配好。女主人总会在这个时候给他一个拥抱。将孩子送走之后，安娜继续自己的清洁工作。她把别墅擦拭得窗明几净，沙发和地毯每个星期都要清理一遍。衣柜也要定期整理。下午的空闲时间，除了打扫花园，便是熨烫衣服。这就是安娜的一天，也是接受过标准化服务培训的中国菲佣的一天。在卢云霞看来，安娜是见过世面的人，在面对女主人那些昂贵的衣服的时候，什么品牌、什么材质的衣服，怎么洗烫，她都非常清楚，处理得体。这让最初有些嫌弃其容貌的女主人越来越喜欢她。安娜的尽职与专业并非特例，总体而言，菲佣确实是高素质、高标准的保姆群体，这一点在业内很受认可
1: 。菲佣，确实是我们世界公认的知名家政品牌。少量的引导性的那些菲佣进入我们中国家政服务市场，它会提升我们中国的。整个家庭
2: 服务业这个服务质量水平
0: 。深圳一家菲佣中介的王先生就说：“主人交代过的事情，菲佣绝对不会忘记；规定的工作范畴，他们也会严格遵守，绝对不会像有些中国阿姨一样，规定干的活今天高兴就干，明天不高兴了就不干。因为他们大多受过高等教育，素质相对较高，责任感很强，喜怒皆能做到含而不露。”最重要的是，他们兢兢业业的恪守职业规范，服从是他们的天职。女主人对工作出色的安娜超乎寻常的善待，刚替换下的手机会给她使用，还会把自己的许多衣服慷慨的送给她。安娜又矮又胖，很多衣服都穿不了，卢云霞便给她买新装，从头到脚。每次出差回来，更不忘给她买个礼物。不过安娜却说：“中国的雇主很多时候喜欢把保姆当成自己的家人，但是我们很清楚，我们和他们只是工作关系。我其实不过是在工作而已，在哪里都是这样工作的。”正是因为这种文化差异，从未对主人一家投入任何感情的安娜，在北京天气突然变冷的日子里，开始变得焦躁。在热带国家长大的他。对北京未知的冬天充满了恐惧。九月初，一个微雨的早晨，对中国北方人来讲是很舒适的天气。安娜已经开始浑身发抖了。几天之后，她的手上因为干裂出现了第一道血口子。她烦躁不安的给她在深圳的朋友打了电话。在外工作的菲佣很抱团，情感上相互取暖。他们没事就会打一通电话，彼此说说雇主以及家庭的情况。有了烦恼更是意图为快。他们可以省吃俭用，但是在电话费上却从不吝惜。这份感情投资甚至会占到薪水的五分之一。按照他们的话讲，这是保证他们不疯掉的唯一的情绪出口。很多菲佣为了多挣点加班费，全年都不休息，其压力是可想而知的。安娜本来的一个倾诉电话，却从此改变了她的命运。她的朋友朱莉已经在深圳的雇主家待了五年。作为一个精明的中国通，他坚定地告诉安娜，北京的气候不适合她，冬天特别冷，会下很厚的雪。那时候刚到中国不久的安娜还不知道朱莉极力鼓动她去深圳是有另一驱使的：费用资源短缺，有赚取暴利的空间。黑中介之间进行着不正当的竞争，他们鼓励自己的飞佣拉回来一个人给一千到两千块的提成。朱莉通过自己所属的公司，在深圳又给安娜找了个新雇主，同意工资多两百块，每月五千两百块。安娜虽然留恋北京的工作，但是经不住朱莉的鼓动。他要想办法把护照搞到手。聪明的他在主人面前表现得更加尽心尽力
2: 。
0: 半个月之后，半年的签证快到期了。卢云霞张罗着联系倒卖签证的人，以便花高价为安娜买回后半年的签证。在大陆，为非法务工的外国人提供相关服务的地下产业链早已经形成。安娜终于等来了机会。他对卢云霞说：“他的朋友可以帮忙办签证，可以省一半的钱。半年的签证一万多就能搞定了。”安娜并没有在工作当中表现出任何异常，卢云霞也从未想到这个温顺的菲佣会不辞而别，于是毫无戒备地把护照交给了对方。没想到安娜居然真的就此人间蒸发了。罗云霞这才想起当初中介的叮嘱，千万不要把菲佣的护照交到本人的手里，他们完全不讲情义，随时可能会跑路
1: 。安娜从北京的雇主家逃走了，因为北京寒冷的天气，还因为每月多出的二百块钱工资。但很快，这个菲佣为自己的背叛付出了代价。报刊选读继续播出菲佣在中国的隐秘人生
0: 。在澳门一条很偏僻的无名小巷里，隐藏着不少倒卖签证的黑中介。每隔一段时间，就会有中介公司的人将签证快到期的菲佣从蛇口海关带出境，在这里住上一个星期，等新的签证办好了，再重新入境回到内地各个城市的雇主家里去。不过。千里迢迢来到澳门的安娜，却惊诧的获知，自己被中国大陆拒签了。原来，受到欺骗的卢云霞愤怒至极，通过相关部门的朋友的帮助，封杀了安娜在大陆重新获得签证的可能。安娜坐在地上，憋着不哭，黝黑的面孔涨成了紫色。签证贩子魏国随口骂道：“让你不安分，让你跑，现在被列入黑名单了，必须滚回菲律宾去了吧？”给自己惹麻烦，也给老子惹麻烦。然后又转头对旁人说：“他的雇主对他很好的，结果他为了多拿两百块钱，就从雇主家里跑了。菲佣特别无情啊，相信他们就是相信租能上树啊。”签证贩子魏国通过非法途径为菲佣办理签证的能力很强。早年，这个土生土长的广东农民偷渡到香港打工。后来居然得以入了香港籍，有了香港身份的他摇身一变，不但回深圳娶了个三陪小姐做老婆，还大摇大摆地做起了倒卖签证的生意。仅仅两年时间，就在深圳买了一套三居室。外界疯传，魏国的关系极广，在过去的几年里，他与全国各地的家政公司开展合作，总是能将大批的菲佣带到澳门，让他们在澳门小街上的出租屋里打地铺。住上一个星期，然后顺利的办好商务签证，再带进大陆。通常，魏国的一个签证对外收费是八千五百块钱。至于家政公司怎么加价，向雇主怎么收费，他就不管了。在倒卖签证的生意人里，据说魏国做的是最好的。魏国也不会严，这些钱不是全进了他的腰包，要分给那些负责出入境管理的人。不过。在各位听到这个故事的时候，魏国已经失去了联系。知情人说，他被举报，跑回了香港
1: 。尽管离安娜逃走已经两个多月了，但卢云霞提起此事仍伤心不已。对于这个高薪家庭而言，经济损失倒不难承受，而最大的困境在于接下来作何选择？还感到黑市雇佣菲佣吗？如果改用本土保姆，又如何适应巨大的落差？报刊选读继续播出菲佣在中国的隐秘人生
0: 。在卢云霞的家里，因为房子很大，孩子很小，需要操持的家务特别多，没有父母的帮忙，她非常需要一个得力的佣人。卢云霞家里也用过本土保姆，在她看来，那些日子是噩梦。那些本土保姆懒散、邋遢、无知，稍微不满，他还没说什么呢，对方就开始撒泼打滚、闹辞职了。工作没做好，少给一分钱，他们就在小区门口大哭大骂。为了怕在邻居面前丢脸，陆云霞总是选择妥协，直到最后从心底惧怕他们。本土保姆也似乎每个人都敢顶撞他，和他吵架。有的保姆进门之后，连基本的家用电器都不会用，更不用说专业的洗烫等工作了。而安娜带来的是作为菲佣的标准化服务，让主人倍感舒服。在深圳生活的菲佣雇主王先生也有比较相同的感受。家里房子大，而且有两个孩子，以前他们雇用了三个中国阿姨，一个做饭，一个打扫卫生。一个看孩子，即使这样，家务还是搞得一团糟。交代的事物有时要反复提醒。吃饭的时候，阿姨们也不分主次。此外，阿姨的脾气还不小，批评不得，一不高兴抬腿就走。这导致家里三天两头换阿姨。按照王先生的说法，雇主每天都得给阿姨们陪着笑脸。后来他找了菲佣，一个菲佣干三个人的活，居然还井井有条。最主要的是，感觉自己真像个主人了。出门回来有人打招呼、倒水，走的时候有人送。在对主人的习性了解之后，菲佣还会帮着准备出差的行李。他甚至表示，用过菲佣之后，中国阿姨白给他用，他都不用。从事了数年家政中介的王小姐也描述了菲佣到底有多么职业
2: 。菲佣他会认为雇主是我的老板。他花钱买我的服务，他的家就是我工作的地方，在一个雇主家工作满了五年以上，他没有和雇主同桌吃过一次饭，可能也没有去坐过主任的沙发或者动过主任的东西，可能这在我们大家看来完全是不太可能的事情，但这种现象在非洲当中就是普遍存在的
0: 。所以，北京的卢云霞在失去安娜之后，她的女儿终日愁眉不展，甚至哭闹着到处找安娜阿姨。而安娜的冷酷离去，也让卢云霞心痛的一个星期都没睡好。做了十几年菲佣家政的朱先生说：“菲佣啊，很无情的，他们就把这当成一份工作，在雇主家里，他们绝对听话温和；一旦离开，不管雇主对他们多好，绝不留恋。菲佣如果有真话和真情，石头都化了。”朱先生的评价。体现了文化差异。身为菲佣的吉娜就觉得，这种不近人情再正常不过了。我们和雇主就是一种雇佣关系，这种关系矛盾是不可调和的，这是阶级矛盾。我们付出了劳动，换取了他们的钱，感情为什么要给他们？没有人会喜欢一个整天对你指手画脚的雇主，哪怕他是温和的，但实际上也是盛气凌人的、高高在上的。
2: 可是有些老人他比较很麻烦的，大哥三家了，这家有些对我不好，我就要出来。对你不好指的是什么呢？<笑>主要是那个菜哈，我昨天吃那个菜，他说挺好吃，他上个菜都没有了。一般都是因什么原因换呢？嗯，都是他不信任嘛
0: 。我们现在所听到的这段录音，是在家政市场门口，对于中国阿姨们的采访。从他们的角度来说，对于自己的前任雇主。有各种各样的抱怨。在内地，家政公司大多缺乏规范化的管理。一个刚从农村来到城市的保姆，家政公司可以随便推荐给雇主，赚取中介费之后万事大吉，任由雇主和阿姨费劲的磨合。一旦保姆很快辞职，家政公司乐得为他们再找一个新雇主，又是一笔中介费。这也难怪中国的雇主们普遍抱怨，他们买不到满意的服务。倒觉得自己家成了培训机构，而且在快速发展的中国城市，保姆市场严重的供不应求，也使得保姆们如同不愁嫁的皇帝女儿，自然不思进取。而菲佣们确实体现着训练有素的价值，对于那些像卢云霞一样见识过菲佣高素质服务的人们而言，被迫重新适应本土保姆，注定是痛苦的。
1: 不过，随着时间的推移，菲佣的地下交易市场变得越来越扭曲，越来越无序。假如继续选择菲佣，雇主们要承担的风险，要付出的代价也越来越大。报刊选读继续播出菲佣在中国的隐秘人生
0: 。按照目前的市场行情，一个菲佣的中介费在人民币一万八千元到两万元之间，雇主。通过家政公司提供的资料，觉得满意了，立即付给家政公司一万元左右的定金。等到菲佣到岗，雇主不仅需要把全部的中介费付清，还需要支付商务或者旅游签证的签证费。其中半年期的费用是人民币一万八千元到两万四千元，一年期的签证费需要两万八千元。同时，雇主要一次性付清菲佣六到八个月的工资，一般他们的月工资在五千到六千元之间。
2: 六千是月薪是吧？嗯，对，月薪，按、呃、住家，住家有就是不住家的。我这边的话，基本上每天三到四个人
0: 。在不透明的市场里，黑中介搞出许多霸王规则，比如菲佣在国内的转运、交通、食宿成本，他们一方面要求雇主承担，一方面又蒙骗菲佣，在他们的工资当中扣除远远超过实际成本的款项，因为都是有求于黑中介。无论雇主还是菲佣，即使明明知道被盘剥和欺诈，一般也只好忍气吞声。把一个菲佣请回家，在一天都没工作的情况之下，雇主至少要一次性掏出六到十万元。有些家政公司胃口更大，实行了所谓的年薪制，也就是类似安娜那样成熟有经验的菲佣，要求雇主支付年薪三十万到六十万，他们可以从中收获更加丰厚的利益。前不久，深圳某家政公司就为菲佣标价六十万。如此昂贵的原因是，她曾经在台湾的知名主持人胡瓜家里工作两年。很快，深圳的一位富豪支付了这笔高额年薪，但事实上，菲佣只是从家政公司拿到每月最多六千元的工资，其余款项都被家政公司占有。那家家政公司的员工事后感叹。中国大陆的土豪真是出手阔绰啊！由于竞争日益激烈，又没有最起码的监管可言，黑中介不择手段的去挖人、抢人，类似安娜那样的跑路现象多了起来。为了避免菲佣跑路给自己带来麻烦，家政公司巴结他们还嫌来不及，管理条例于是形同虚设。摸清了中国家政公司和雇主的弱点，菲佣们也变得胆子越来越大。他们往往无视约束条款，一不高兴就离开雇主家，通过无孔不入的黑中介寻找新的雇主，而付出代价的雇主们要面对的是人财两空的境地。家政公司不会随便把揣进腰包的钱返还给客户，他们会百般推诿。这种纷争无法获得法律保护，谁都不敢搬到明面上，所以一番鸡飞狗跳之后，吃了哑巴亏的大多是雇主。至于雇主和家政公司，都对雇佣菲佣的性质心知肚明，他们也没有办法追究黑中介以及菲佣的法律责任。假如雇主或者家政公司亲自去抓逃跑的菲佣，菲佣们情急之下会集体跑到大使馆去告状，大使馆联系所在地的派出所，派出所就会根据规定处罚雇主和家政公司，所以没有谁愿意承担这样的后果。现在。国内很多大中城市都有规模不等的非佣市场，滋生了一个暴利产业。在政策与市场的扭曲状态之下，很多有关系的人和执法部门的人腰包迅速鼓了起来。因为在出入境管理局工作的人士透露，从去年开始，有关部门已经开始查处这些受贿人员。三月份，某出入境机构还被抓走了几个，受贿金额都在上千万。此外，近两 年， 随着中非之间偶有摩 擦， 菲律宾政府也明令禁止菲佣到中国来打 工， 到中国的菲佣越来越少。从去年开 始， 黑市的签证费也越来越 贵， 很多中国雇主不愿意再给菲佣办签证了。今 年， 菲佣的平均薪水比去年涨了百分之十到百分之二 十， 他们认为即使黑下 来， 也是值得的。中国人民公安大学的一位法律专家指出，对非佣的需求是中国社会发展的必然。解决这个问题的关键是，政府要给他们一个合理合法存在的方式，同时加强对国内保姆市场的管理和规范。那么多的大中专毕业生都在待业，如果中国本土的保姆也具备了相应的职业素养和操守，有自己的职业道德和标准，谁还愿意花高价？不合法的找一个外国保姆呢？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》菲佣在中国的隐秘人生，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《南方人物周刊》，收听节目复播，您可以登录南京广播网或喜马拉雅 FM。我们下次节目时间再见。